0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan papież przewodniczy dziś ekumenicznym nieszporom. Wpatrujmy się w Jezusa i módlmy się za siebie nawzajem, apeluje Franciszek.
2: Trwają przygotowania do ogłoszonego na jutro dnia modlitwy o pokój na Ukrainie. Zagrożenie wojną umacnia i jednoczy Ukraińców również w modlitwie, zapewnia nuncjusz apostolski w Kijowie.
1: W Finlandii rozpoczął się proces chrześcijańskiej polityk i luterańskiego biskupa. Stanęli przed sądem za propagowanie chrześcijańskiej wizji rodziny.
2: 25 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Dobiega końca tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W Rzymie na jego zakończenie odprawiane są ekumeniczne nieszpory w Bazylice Świętego Pawła za murami. W tym roku osobiście przewodniczy im papież Franciszek.
1: Do modlitwy o jedność chrześcijan Ojciec Święty zachęca też dzisiaj na Twitterze. Idźmy naprzód razem wszyscy chrześcijanie w poszukiwaniu Boga z odwagą i konkretnie. Wpatrujmy się w Jezusa i trzymajmy się mocno siebie nawzajem w modlitwie jedni za drugich, napisał Franciszek. Muzyka
2: Franciszek zadzwonił do włoskiej rodziny zastępczej wychowującej dwoje niepełnosprawnych dzieci i podziękował za okazane przez nich serce. Miałam wrażenie, że rozmawiam z przyjacielem. Chciał poznać bliżej historię naszych dzieci. Wyznaje Katerina, która długo nie mogła uwierzyć, że słyszy w słuchawce
3: głos papieża. Ojciec Święty poznał historię tej rodziny dzięki ich przyjaciołom, którzy też mają niepełnosprawne dzieci. Byli oni ostatnio na audiencji w Watykanie, podczas której wręczyli papieżowi list od Kateryny, Bruno i ich dzieci, opisujący realia ich życia. Napisali Franciszkowi między innymi o tym, że przysposobiona córeczka nie chodzi i nie mówi, ale dzięki wszczepieniu specjalnej protezy słucha muzyki, którą kocha i może usłyszeć głosy swoich bliskich. Pisali też o dwóch naturalnych synach, z których jeden choruje na autyzm i o jego ogromnej wierze. Katerina i Bruno mieszkają pod Turynem, należą do wspólnoty Jana XXIII. Prawie dekadę temu otworzyli drzwi swojego domu przed potrzebującymi dziećmi i od tego czasu przyjęli ich pod swój dach piętnaścioro. Tuż przed pandemią włączyli się też w program Zabierz Mnie do Domu. Jego celem jest uwrażliwianie rodzin na potrzeby dzieci porzuconych po urodzeniu i wychodzących z trudnych sytuacji. Dzwoniąc do nich, Franciszek podziękował im za wszystko, co robią dla chorych i potrzebujących dzieci.
1: Papież jest na Ukrainie zwierzchnikiem religijnym o największym zaufaniu społecznym. Dlatego jego niedzielny apel o pokój dodał Ukraińcom otuchy, mówi Radiu Watykańskiemu nowy papieski przedstawiciel w tym kraju, arcybiskup z Skulbokas. Podkreśla on, że zagrożeni wojną ludzie wiedzą, że w tej trudnej dla Ukrainy sytuacji nie są sami, że o nich nie zapomniano. Jest to dla nich wielkie wsparcie.
2: Polski na Ukrainie zapewnia, że bardzo intensywna jest tam w tych dniach modlitwa o pokój. Mając na względzie apel papieża, który ogłosił na jutro dzień modlitwy w tej intencji, arcybiskup Kulbokas będzie uczestniczył w liturgii zorganizowanej przez Wspólnotę Świętego Idziego w rzymskokatolickiej katedrze w Kijowie. Jak zapewnia pochodzący z Litwy papieski dyplomata, świadomość zagrożenia przyczyniła się do integracji ukraińskiego społeczeństwa.
4: Jednym z aspektów,
0: które dostrzegłem od samego początku mojej misji nuncjusza, odkąd przybyłem do Kijowa we wrześniu ubiegłego roku, jest fakt, że wojna, która trwa już od ośmiu lat we wschodnich regionach kraju, spowodowała oczywiście wiele problemów. Niektórzy stracili swoich najbliższych. Ja sam poznałem różnych ludzi zniszczonych przez wojnę, bo stracili zdrowie, dom czy pracę. Jednakże to wszystko również umocniło Ukraińców w obliczu trudności. Ryzyko zaostrzenia konfliktu jest przyjmowane z większą odwagą, jeśli porównamy to z innymi krajami czy regionami, które żyją w pokoju. Oczywiście jest niepokój, ale zarazem dostrzegam też wielką miłość do ojczyzny. Postanowienie, by jeśli pojawią się trudności, spełnić swój obowiązek. Jak wiadomo, są tu Ukraińcy, którzy mówią po ukraińsku. Są regiony, gdzie dominuje język rosyjski. Albo też obszary, gdzie znacząca jest obecność języka polskiego, węgierskiego czy innych jeszcze języków, ale w tych ostatnich miesiącach mogłem docenić miłość do Ukrainy, która jednoczy wszystkich tych ludzi. Nie twierdzę, że nie ma trudności, ale ogólnie rzecz biorąc właśnie ten konflikt wzmocnił spójność tego kraju.
1: Spragnieni pokoju są w sposób szczególny mieszkańcy wschodnich regionów Ukrainy, gdzie od ośmiu lat trwa wojna. Papieskie apel o modlitwę odbierają jako konkretny wkład w proces pokojowy. W obliczu konfliktu zbrojnego coraz więcej ludzi dostrzega, że modlitwa jest konkretnym środkiem wsparcia wysiłków na rzecz utrzymania pokoju.
2: Zdaniem biskupa pomocniczego diecezji charkowsko-zaporowskiej Jana Sobiło, diecezji na terenie której od 20... 2014 roku trwa konflikt zbrojny. Modlitwa o pokój, jaką proponuje światu papież Franciszek jest bardzo potrzebna.
4: Ta wojna trwa, a teraz jesteśmy przed wielkim niebezpieczeństwem eskalacji tej wojny, rozszerzenia, dlatego że wielka liczba żołnierzy Armii Rosyjskiej stoi u granic Ukrainy i jednocześnie są to granice naszej diecezji charkowsko-zaporowskiej. Ojciec Święty wie, że modlitwa całego świata jest w stanie zatrzymać wodę. Wojnę. bo Litwa i post to jest ogromna siła i dlatego to jest ta broń, którą możemy się obronić przed niebezpieczeństwem wojny, przed agresją. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Ojcu Świętemu za wierne trwanie przy sprawie ukraińskiej przez tyle lat, a szczególnie w tej chwili, kiedy zagrożenie jest ogromne i Ojca Świętego Słowa są dla nas jak wielkie przedmurze w czasie tego niebezpieczeństwa. Dał nam otuchę, że jeszcze nie wszystko jest stracone, że jeszcze nie trzeba uciekać z Ukrainy, dlatego że modlitwa może powstrzymać groźbę tej wojny,
2: modlitwa o pokój na Ukrainie towarzyszyła kończącemu się właśnie tygodniowi modlitw o jedność chrześcijan. Wyznawcy wszystkich chrześcijańskich kościołów na Ukrainie są zgodni, że wysiłek o utrzymanie pokoju jest obowiązkiem wszystkich wierzących w Chrystusa. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista. W Finlandii ruszył proces znanej polityk za to, że cytowała Świętego Pawła. Wraz z nią przed sądem stanął luterański biskup, który opublikował jej książkę zatytułowaną Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Obydwoje oskarżani są o podżeganie do nienawiści przeciwko homoseksualistom. Ich adwokat podkreśla, że proces ten ma fundamentalne znaczenie, gdy chodzi o przyszłość demokracji w Europie i prawo chrześcijan do wolnego wyrażania swej wiary.
1: Proces ruszył wczoraj w Helsinkach. 63-letnia Pajwiera Zanen, która jest byłą minister spraw wewnętrznych Finlandii i parlamentarzystką z ramienia Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej, przyszła do gmachu sądu z własną Biblią za cytowanie której została oskarżona. Zarzuca się jej także, że skrytykowała Kościół Luterański za popieranie ideologii LGBT i napisała książkę przedstawiającą chrześcijańską wizję rodziny. Za wydanie tej książki wraz z nią przed sądem stanął luterański biskup Johanna Pochiola. Obydwojgu grożą dwa lata więzienia za obrazę homoseksualistów.
0: Wauli Rasanen zeznała, że wizja małżeństwa jaką prezentuje wynika z jej chrześcijańskiej wiary, która głosi, że małżeństwo jest związkiem jedynie kobiety i mężczyzny, jak naucza tego Biblia. Podkreśliła zarazem, że poglądy te nie wypływają z nienawiści wobec kogokolwiek. Prokurator generalny stwierdził jednak, że ten, kto krytykuje postępowanie homoseksualistów, intencyjnie prowokuje nienawiść wobec osób homoseksualnych. Rozprawa została odroczona do 14 lutego. Adwokat oskarżonych wskazuje, że sprawa ta będzie miała ogromne znaczenie dla poszanowania praw chrześcijan. Nawet jeśli zostaną uniewinnieni, to i tak ludzie będą się coraz bardziej bali otwarcie wyrażać swe opinie, w obawie, by nie stanąć przed sądem podkreśla Lorcan Price. Przypomina zarazem, że pod pretekstem ochrony środowisk LGBT coraz więcej państw wdraża przepisy poważnie ograniczające możliwość jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Przykładem jest procedowane we Włoszech prawo ZAN, którego przyjęcie naruszałoby prawa chrześcijan w zakresie wolności słowa, opinii i edukacji.
2: Kardynał Michael Czerny przewodniczył modlitwie w intencji mieszkańców wysp Tonga, którzy ucierpieli ostatnio w wyniku katastrofalnej w skutkach erupcji wulkanu. Spotkanie odbyło się w rzymskiej Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu
1: Kataklizm spowodował co prawda śmierć jedynie trzech osób, ale straty materialne są ogromne i powrót do normalnego życia zajmie dużo czasu. Kardynał Czerny stwierdził, że była to katastrofa szokująca swym rozmiarem i nagłym wyzwoleniem sił natury, co uwidoczniło jeszcze bardziej naszą kruchość. Wskazał, że skłania to do poważnego zastanowienia się nad dwoma iluzjami, które towarzyszą nam w codzienności. Pierwsza z nich dotyczy przekonania, że pozostaniemy zawsze zdrowi w zranionym i chorym świecie. Natomiast druga wyraża się w poczuciu bycia niemal wszechmocnym wobec natury i świata. Nie możemy być biernymi widzami wobec przemocy, musimy działać, nim będzie za późno. Napisali członkowie forum dla sprawiedliwości religijnej i pokoju w liście otwartym do biskupów Indii. Zaapelowano w nim o przyjęcie strategii w obliczu aktów nienawiści wobec chrześcijan.
3: W liście skierowanym do przewodniczącego episkopatu Indii, kardynała Oswalda Graciasa, członkowie organizacji stwierdzili, że indyjski episkopat odpowiedział na wzrastającą przemoc wobec Chrześcijan w tym kraju całkowitym milczeniem, które określono jako szokujące. Przywołując brutalną rzeczywistość, z jaką muszą mierzyć się w mniejszości religijne, wezwano hierarchów do wdrożenia planu pomocy chrześcijanom prześladowanym w Indiach. Jak zaznaczyli autorzy, obecna sytuacja to gwałt na konstytucji. Bez niezwłocznego podjęcia działań Indie niedługo nieodwracalnie przestaną odpowiadać wizji kraju demokratycznego i pluralistycznego, która jest zapisana w ustawie zasadniczej. Po tym jak w
2: Burkina Faso doszło do zamachu stanu, Kościół wzywa do jedności i pojednania narodowego.
1: Żołnierze, którzy w niedzielę zbuntowali się w kilku obozach wojskowych należą do patriotycznego ruchu ochrony i odbudowy. Pojmali prezydenta Caboret, który doszedł do władzy w 2015 roku i po pięciu latach został ponownie wybrany obiecując uczynić walkę z dżihadystami swym priorytetem, czego nie dotrzymał.
2: Zdaniem ojca Ludowika Tugumy, obecna sytuacja pokazuje wzrost świadomości społeczeństwa, które nie godzi się już na milczenie wobec niesprawiedliwości i przemocy w kraju.
0: W tej chwili głównym wyzwaniem jest trwanie w jedności, ponieważ nawet jeśli istnieją podziały wewnątrz kraju w obliczu obecnego braku bezpieczeństwa, który spowodowany jest terroryzmem, to właśnie on pozostaje wspólnym wrogiem. Apelujemy zatem do ludzi, aby odłożyć na bok to, co nas dzieli i walczyć razem przeciwko wspólnemu wrogowi, którym teraz jest brak pokoju. Nie możemy dalej przedłużać tej sytuacji, dlatego zachęcamy ludzi, żeby podali sobie ręce, przezwyciężyli podziały i zjednoczyli się w walce. Kiedy panuje pokój, można rozwiązać również inne problemy. W tej sytuacji musimy pracować, aby znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Trzeba odkryć na nowo naszą tożsamość, wynikającą z przynależności do tego samego narodu, który znajduje się obecnie w niebezpieczeństwie. To jest przesłanie, którym staramy się dzielić ze wszystkimi. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.